0: Salve, salve, clubista! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João
1: Kozer estou mais uma vez aqui com o Mano Bastian. Salve, salve, clubista! Salve, salve, Cozer! Mais uma vez aí para o EP dos Boleiros, dessa vez para uma resenha boa aí e vamos para cima! Dessa vez aí, rapaziada, o último episódio deste ano aí de
0: 2020, um ano muito difícil aí pelo coronavírus, ficamos um bom tempo sem futebol, se eu não me engano foi de março até junho, julho, por aí, que agora o nosso calendário só vai acabar a temporada pro ano que vem, se eu não me engano até final de fevereiro, todos os campeonatos acabam, vamos ter semifinal da Libertadores só em janeiro. Só que dia 30 vai ter, a gente já vai saber qual que vai ser a final da Copa do Brasil, né? Então vai ter muito, talvez, gremista, São Paulino, palmeirense, ou até torcedor do Coelho puto na virada, porque o time não classificou. Mas enfim, vai ser o último episódio, a gente vai ficar pelo menos umas duas, três semanas aí sem postar os episódios, mas lá no nosso Instagram vai estar tá continuando e funcionando normalmente. A gente vai voltar com o Porquê Torce, falta, se eu não me engano quatro ou cinco times Falta Bragantino, Esporte Flamengo e falta Mais um Ou não?
1: Bragantino, Esporte, Flamengo Os Bambino caíram, né? Os bambi... Não, não sei
0: qual que é o outro que falta o caiu, caiu. 17, 18, 18, Não, então falta 13, 17 foi do Goiás Então é 13 Bragantino, Flamengo vai ser o último, né? E o esporte que daí vai fechar aí o nosso, o nosso Porquê Torce, que foi o projeto que a gente cabeçou esse ano aí, que a gente prometeu que ia fechar ele. A gente vai conseguir fechar em três semanas, né? Então vai dar, tipo, antes, até mesmo antes um pouco de fechar a temporada, a gente já vai estar tá aí com o Porquê Torce finalizado e que tristeza, confirmado, Que né? né, que tristeza? Cara? Sim, e provavelmente a gente vai fazer mais um conteúdo com todos os episódios que rolaram lá, a gente vai ver ainda e daí os boleiros vão ficar off também por essa semana recesso. essas três semanas, excesso aí porque a temporada, como eu disse, não vai acabar, então a gente ainda vai continuar falando de futebol até fevereiro, daí em fevereiro eu não sei como vai ser a continuidade aí do calendário, eu acho que vai voltar logo, sei lá, vai Vai ficar tipo umas três semanas, os caras já vão voltar. Eu acho que não vai ser muito grande aí as
1: férias dos caras. Vai ter que, ser, vai ter que ver como vai ser a dinâmica do estadual, né? É. Mas eu acho que a nível assim, acho que vai todo mundo meter sub-20, sub-23 em... Ah, é difícil, cara. Em estadual. Os caras ali e... do eixo
0: eu não acho que vai fazer isso não.
1: Talvez. É que precisa, né? Pelo menos
0: um mês de recesso aí. É. Então a gente vai ver aí como vai ser daí o, o calendário né, do futebol. Porque talvez em, em relação a esse, a esse meio tempo ali, depois de fevereiro, para voltar a temporada, a gente faz um conteúdo diferente aí, não precisa ser esse giro de notícias que a gente sempre traz. Mas falando um pouco do futebol europeu, faz tempo que a gente não conversa sobre aqui nos boleiros. Muito tempo a gente, eu acho que o último episódio foi, sei lá, a fase de grupos, quando... A gente tava cravando quem que ia ser dos grupos e tal. Antes tals. de
1: Juve e Barça ainda, faz tempo.
0: É, faz muito tempo. E aqui a gente tem como que ficou o sorteio já das oitavas. Primeiro confronto, RB Leipzig, mais uma vez o RB Leipzig se classificando na fase de grupos. Contra Liverpool. Vale lembrar que nessa chave aqui, ó, nesse grupo... No grupo do RB, eu nem lembro com quem que tava no grupo deles, acho que não era um grupo tão difícil. Não, na verdade, ó, que a gente tinha falado, que era PSG, RB Leipzig e Manchester United. Eu lembro que daquela conversa, eu acho que a gente tava meio que falando que o United ia ficar fora, né?
1: Não, foi, foi no dia que o United foi eliminado e que foi tipo um meio deixatório, é? a Inter e o, e o United terem empatado e etc.
0: Foi, né? Foi a gente comentou, que chegarou, a gente é. comentou, é. A gente comentou disso aqui, então o United foi lá para a Europa League, agora eu estou lembrando realmente. E o Liverpool todo desfalcado, mas está líder aí do, do, da Premier League. Hoje, data que a gente está gravando no domingo, vocês vão estar tá ouvindo uma segunda, o Leicester ganhou do Tottenham, né, que vinha embalado. Então o Tottenham já vem de duas derrotas, estavam fazendo uma boa temporada, Kane e Son jogando muito. E agora vem duas derrotas para os caras que estavam lá em cima da elite, encabeçando o top 3. Perderam para o Liverpool 2x1 e hoje perderam de 2x0 para o Leicester, o Leicester vice-líder da Premier League. Não sendo nenhuma surpresa, né? Time redondinho. Surpresa para mim é o Arsenal tá quase tá em
1: 14º. Mas se a gente for desenterrar Porque o a gente falou o Voidela da Premier League, cara eu falei pra vocês, que a gente sempre bota muita expectativa no Arsenal e o Arsenal sempre é. treme na base não mas estão bem
0: na Europa League na Europa League vai jogar contra o Benfica do Jorge Jesus, eu acho que passa cara. eles estão jogando bem na Europa League não sei o que, que acontece na Premier League mas enfim, aqui nesse nesse confronto vai ser dia 16 do 2 cara. então tem muita coisa, eu acho que dá pra gente a gente vai aqui, não vamos cravar nada ainda só vamos dar uma passada porque tem muita coisa pra acontecer e a gente faz um episódio, sei lá, uma semana antes desse confronto aqui pra falar.
1: Fazer um bolão aí. É.
0: Aí no outro episódio, outro episódio, no outro confronto a gente tem Barcelona e Paris Saint-Germain, reeditando aquele, aquele jogo que foi, Quando que foi? A,
1: a tomada lá? Do, contra o Neymar, faz umas três tempos, foi as, antes do, uma temporada antes do Neymar ir pro PSG, né? Então foi 17, não, não foi 17 que foi ele foi. Foi 16 ainda, eu acho.
0: Não foi? Não faz tanto tempo, eu acho, cara. Acho que foi...
1: Foi 16 ou 17? 18 não foi. 18 ele já tava no PSG.
0: Eu acho que... F... Então foi 17 e 18 a temporada.
1: Que foi aquele 6x2 emblemático. Porque playmático. era o
0: Luiz Henrique que tava ainda no time. Luiz Henrique. Soares e Neymar 16, e Mendes. 16, ele ganha a Champions com o Barcelona contra a Juventus, não foi?
1: Foi isso aí. Não, mas. Não, foi 15 que ele ganhou a Champions. Porque 16,
0: 17, 18 foi Real Madrid o triplete. Então, enfim, agora que. De um lado a gente vai ter
1: Neymar, do outro Messi. Talvez o Neymar fique fora do primeiro jogo, inclusive pela. Pela lesão, né? Pela lesão. Não deram data. Acho... Não mas deram é um, data. Aproximadamente um mês, pelo que eu li lá. Porque, é, eu vi a manchete lá, fizeram
0: uma mídia do caralho na manchete, porque colocaram lá, Neymar só volta no que vem. A gente tá duas semanas do final do ano Então tipo, porra então tipo Não é muito tempo não, cara Provavelmente ele vai voltar pra esse jogo aí Esse jogo aqui vai ser muito interessante Esse pau, um o melhor jogo aí dessas oitavas Porque além de ser dois times aí Que estão se pegando há um tempo Existe essa questão daquela retomada aquele, Que o Barcelona virou em cima deles Lá no Camp Nou Tem a questão Neymar e Messi, né Que é uma coisa que muita gente sempre debatia Quando os dois se jogavam no Barcelona Protagonismo, vamos ver agora Eu acho que, cara eu vejo o PSG passando, porque o Barcelona tá, tá, numa fase tá muito, muito, bem, muito né? mal, velho. Agora a gente tem Sevilha e Borussia. Equilibradíssimo o jogo. Equilibrado. Eu vou até ver o grupo que eles estavam. Sevilha tava no grupo do, do Chelsea, que eu me lembro. Não era um grupo tão difícil. Se eu não me engano, o Borussia... Oh, o Borussia tava num grupo, passou em primeiro, com o Lazio, o Clube Brugge Zenit. E o outro era Chelsea, Sevilha, Krasnodar e Rennes e o Sevilha passou em segundo, então assim, relativamente não pegaram grupos Grupo difíceis, foram bem, e esse jogo aqui, eu vou de Borussia, né cara, tem o Haaland, o menino Haaland lá, esse aqui eu acho que já dá pra cravar, cara. eu não vejo, é que, é que tem, vai abrir a janela em janeiro?
1: Eu não sei como é que vai funcionar a janela, cara. Mas porque se abrir a janela. Mas o cara não consegue se inscrever para. Acho que a partir dessa fase ele não pode se inscrever mais, entendeu? Só pra. Se Mas nem é
0: por isso, é questão de se sai algum jogador, entendeu? Um Haaland sai do Borussia. Ah, muda sim. totalmente o patamar. Se ele é vendido, sei lá, pra um, pra um time da Inglaterra, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque o Borussia faz tempo que eles estão tentando segurar, principalmente o. No Santio. O Sancho o e, Santi o e o Haaland, né? E aí, no próximo confronto, Porto e Juventus. Dia 17 do 2, esse confronto aqui. A Juventus, que no último jogo, conseguiu ficar em primeiro na chave. E, pô, você vê, né, como que muda a posição na chave. E o jogo da Juventus foi um jogo digno de
1: time que, que engoliu para o campeão, né? né? Engoliu o Barcelona, taticamente falando assim. Também
0: não. que o Barça era muito ruim, aquele Barça que foi pra jogo, tava horrível, cara. Horrível, horrível.
1: Mas é o Barcelona, né, cara? Sim, exato. O cara ganhar 3x0 no Camp nou.
0: Enfim, daí aqui a é Porto e Juve, não, não, um jogo, é aquele jogo que a gente não, não atrai tanto. Agora Atlético de Madrid-Chelsea, novamente, eu lembro que esses dois times, se eu não me engano, se enfrentaram em 14, que eu lembro que o Atlético saiu vitorioso. Chegou até a final, inclusive. É, foi nessa, foi nessa temporada aí mesmo. E cara, aqui o Atlético, é engraçado, porque o Atlético, na última temporada, ele não foi tão bem... No, tanto na Champions, tudo bem, tirou o, o líder, mas daí foi socado depois. Trombou com o homem, né?
1: Trombou com o homem e a máquina não perdoa.
0: Trombou com o homem, eu lembro que na La Liga não fez uma La liga tão boa, só que o interessante é que quando eu vi que ele foi, eles foram atropelados pelo Bayern, eu falei, cara, esquece, Atlético, tudo bem, que os outros adversários ali do grupo não eram dos melhores, era Salzburg Locomotive. Mas eu eu vi que pensei assim, ah, os caras não vão engrenar, só que tá deu uma
1: virada de chave, que deu. uma
0: virada de chave, até porque eles são líderes hoje da La Liga, né? Com
1: sobra ainda. Com então.
0: sobra, jogando bem. O Félix, o João Félix novamente se encontrando fazia tempo que não mostrava um bom futebol. E para mim vai ser o melhor jogo. Chelsea Atlético, vai ser o melhor mais equilibrado assim. Ah, com certeza. Aí a gente tem Lazio e Bayer, Bayer aí, cara, atropelou todo mundo. Teve um jogo que eles saíram perdendo para o Lokomotiv e Moscou, mas viraram, ganharam, acho que de 2x1. Um. Só que o resto atropelou todo mundo do grupo. Deixa eu até ver se é o melhor ataque da competição. Provavelmente, mano. Provavelmente é o melhor ataque, sim, é o melhor ataque. 18 gols. Não está tão longe de times como, por exemplo, o Barcelona, que fica com 16. Bom também com 16, mas enfim, melhor ataque. E tá com o melhor do mundo em campo, né? É, tem o melhor do mundo aí, o Lewandowski, que acabou recebendo o The Best. Achei estranho o Neymar não estar tá nessa lista aí, poderia, talvez um De Bruyne, tá ligado? Em vez de Ronaldo e fizeram Messi,
1: Messi. Fizeram boas temporadas, mas eu acho que ainda tem aquela... O Ronaldo e o Messi são os caras que já tem a vaga cativa ali. Talvez vão começar a perder agora.
0: Mas talvez seria justo colocar um De Bruyne e um... Fizeram
1: temporadas melhores. De Bruyne e Neymar fizeram temporadas melhores. É, eu acharia interessante colocar, velho. Logicamente, nas Liga, na Liga Nacional, Cristiano Ronaldo... E, e Messi fizeram excelentes temporadas com números, né, pra Sim. avaliar só que, sabe o que aconteceu, a gente se acostumou com números tão bons dos dois que quando eles fazem os números abaixo e ainda maior que o do Neymar e que o do De Bruyne, a gente talvez não, não, não imagine que seja justo eles estarem lá né? mas os números são de competição digna contra o Lewandowski porque se você fosse comparar com o número do De Bruyne e do Neymar o Cristiano e o Messi ainda estavam acima, né é que nem martem Mas acho aquela... que é a bola jogada também. Mas o foda é que o The Best é voto, né, cara?
0: É. Isso é uma coisa que devia, sei lá, ser mudado. Entendeu? E pela, é, pela primeira vez o Messi ficou em terceiro, né? É, pra então. Pra você ver como tava. Como que foi a diferença. Então, Bayer e Lazio, né? Já falei. Provavelmente vai dar Bayer aqui, não vejo. Enfim, esse aqui é outro Outro jogo que a gente meio que já dá pra cravar, né? E aí a gente tem Real Madrid e Atalanta. Esse jogo aqui, pra mim, vai ser muito interessante, cara. Atalanta é na última rodada desclassificou o Ajax, ganhou no Anfield de 2 a 0 contra o Liverpool, depois precisava de uma vitória contra o Ajax lá na Johan Cruyff Arena, lá na Holanda em Amsterdã e ganharam do Ajax com propriedade. E cara, muito bom a Atalanta. Primeira <risos> vez, porque por exemplo, quando o Leicester ele foi campeão da Premier League e foi para Champions, eles não passaram da fase de grupos e não voltaram. Eu lembro quando o Mônaco desclassifica o City naquelas oitavas de finais, carregado por Mbappé e Bernardo Silva, Fabinho, João Moutinho, Timaço, Timaço. E naquela época, esses times eles não voltaram na outra temporada. Mas o Atalanta é bom falar, perdeu alguns jogadores. Aliás, teve um meio-campo que foi pro Leicester City. Só que tá de volta. E vai bater de frente com o gigante aí da Europa, Real Madrid.
1: E falar pra você que... Não sei, né? A Talvez... Atlanta já se tornou uma pedra no sapato pra qualquer time que enfrentar ela na Champions League, né? É aquele azarão, mas que... Eu nem sei se pode falar se é azarão já, véio, porque os caras jogam tão bem, tão de
0: igual assim, que você meio que fica até assustado. Tipo, um, um time que não tem tanto peso na camisa, jogadores que não são tipo os mais hypados, tem talentos lá, tem jogadores que são mais experientes só que os caras eles jogam como gente grande na frente desses times que você às vezes fica tipo, meio assim, caralho esses caras não estão jogando como um time que eles a história deles diz que é um time sem tradição, um time novo de uma cidade pequeniníssima onde tipo, tem 20 mil pessoas cabe o estádio dos caras esses caras vão jogar num Bernabeu tudo bem, não vai ter torcida, mas assim é o Bernabéu, é, é outra coisa
1: buscabol.
0: é o Real Madrid é o melhor
1: time do mundo que É, o, time, não,
0: não. o melhor time do mundo, mais campeão histórico esse time clube gigantesco então o Real Madrid, olha, ele tá num patamar muito mais elevado como clube do que Atalanta e esses caras eles jogam, eles não têm medo, entendeu? Isso que eu acho que é o mais massa,
1: vai ser um tesão do jogo vai ser um dia. tesão, com certeza até porque o Real já não, é o time que ganha mas não convence, né? Há um bom tempo assim, não convence em Champions League, desde que o Cristiano Ronaldo foi embora. Falta um protagonismo de determinados jogadores lá. O Cris foi embora e o ataque mudou totalmente, né? É, o Hazard veio com a expectativa muito alta e infelizmente não correspondeu. Você tem um time que já não. os jogadores do alto nível já estão começando a, a baixar o rendimento, seja um exemplo do Marcelo. Ah, o Marcelo provavelmente vai vazar, né, cara? Então já começa a se buscar novas soluções, como o Júnior e, e o Rodrigo. Né? Então é um time que caiu bastante de rendimento, porém é o Real Madrid. É o time, querendo ou não, ser batido por qualquer um que, que busca assim, né? Sim. Um não dá pra desacreditar, né? Não, jamais. Pra
0: quem que eles caíram a última temporada, eu não lembro. Mas foi tipo um bagulho bem nada a ver, não foi? Foi.
1: Não foi, não foi pelo Atalanta que eles caíram? Não, não foi, eu acho.
0: Deixa eu ver. Eu aqui. acho que foi
1: pela Atalanta que eles caíram, cara.
0: Porque eu lembro que foi um negócio meio nada a ver.
1: É, 2019, né? Uhum. Já foi em 20, na verdade. Foi pro Ajax. Que tava jogando uma puta bola redonda. Né? Foi
0: pro Jax, cara. Nossa, parece que foi tão recente, né, viado? Mas
1: foi, foi esse ano.
0: Não, foi ano passado, 19. Tem a data do jogo, hein? 5 do 3, cara.
1: Nossa, cara. <risos> faz um ano, mais de um Sim, ano. Sim, faz
0: já. muito tempo, mano. Sim, que o Zayeg brilhou, nossa, os caras jogaram uma bola, 4x1 claro. lá no Bernabéu, eu lembrei. E o último jogo é Morúcia-Montschengladbach e Manchester City, cara.
1: Citizens, que, né na opinião de alguns, vai ganhar essa Champions League aí. Boijela, um jogo... né, vamos dar é. nome aos bois aí. Vai ser um jogo bom, cara, o Montschengladbach também não é um time, é um time redondinho, joga um futebol bom, futebol na Alemanha é difícil, eles estão... Faz uns dois, três anos que eles estão aí... Ganhou de time... De ganhou
0: ganhou do Real? Ganhou, né? Ganhou ou o empatou? Do Real? Acho
1: que ganhou o jogo do Real. Ganhou ou, o jogo do Real? Ou... Não, da Inter. Acho que ganhou da Inter.
0: Não, mas eles fizeram um jogo duro contra o Real. Acho que empatou, sei lá.
1: Não, todos os jogos de, da, do Borussia foram, foram bem duros. Foram... É um time com bastante qualidade e meio tipo underground, né? Peak, Sim. Pique Atalanta, assim, de nível de competição com os outros.
0: Eu até acho que o Mönchengladbach, ele é mais mais assim, tradicional ah, na Europa, com certeza. que deve ter aparecido mais vezes, né? Se duvidar, o Atalanta é a segunda vez que os caras estão aparecendo aí na né? Champions, tá ligado? Uh -huh. Chega até a ser um negócio que você fica meio, porra, segunda vez dos caras. Mas é isso, rapaziada, a gente só queria dar, passar um pouco aí nas oitavas é, da Champions League, que é o sorteio, né? Como vocês viram, só em fevereiro vai demorar uns dois meses aí, então tem então, tempo.
1: Então, na verdade, o Neymar já joga, né? Falei bosta. Porque há um mês, se ele vai ficar, ele deve retornar para o confronto contra o Barcelona.
0: É, porque é metade de fevereiro, né? Lembrando achei, que fevereiro que tem que em 26 janeiro. dias. Então, em fevereiro, a gente vai estar tá aí falando um pouco mais de oitavas da, da Champions League. E vamos falar um pouco aí da Libertadores, né, cara? Que o Santos passou do Grêmio, ninguém entendeu nada. De novo, o Renato, Renato Gaúcho, Gaúcho, o melhor futebol fodeu. do Brasil aí. Falei com o Pablo, esse último fim de semana aí, ele falou, ele ficou de mim de falar porque ele sabe o motivo que o Renato, por que que o Grêmio dá esses vexames. Só que, o que eu, pelo que eu lembro, ele mencionou o personagem que é Renato Gaúcho. É, o Querendo Renato, ou não... mês, re...
1: deu uma entrevista e a gente até falou... Não, mês não, porra. 15 dias que a gente gravou o último boleiro, a gente tava no primeiro confronto, a gente tava acontecendo o confronto e a gente gravando... E nós comentamos, né? Ó, oh, o Santos tá ganhando. É capaz do Santos ganhar. Aí o Grêmio arrancou aquele pênalti de empate, mas, cara, Santos atropelou, mas né? Mas o pior
0: jogo. nem foi. Foi o atropelo. O pior foi o atropelo no segundo jogo por uma questão de, tipo assim, o Grêmio não jogou nada no segundo jogo. Foi amassado. De novo. Dois anos seguidos nas quartas. Foi nas quartas contra o Flamengo? Foi, né? Foi nas foi, foi nas quartas. Mas aquilo foi um... Não, foi na semipiá. Foi Semi? Flamengo e, e Grêmio foi na Semi, cara. 5x0 em Porque eles, eles ganharam do Palmeiras na, nas quartas. Eu lembrei agora, então, ganharam né? nas quartas e na Semi pegaram o Flamengo. Mas é o segundo vareio, né? Segundo Exato, aí que tá o
1: segundo vareio. De um time que o Renato naquela época já alegava que não, nosso time é bom. Daí depois que perdeu, ah, não temos o mesmo orçamento. Aí agora, não, nosso time é bom. E eu nem vi o que ele falou na entrevista, mas com certeza tem alguma desculpa no nível do nível Renato Gaúcho. Não, ele no, no pós, eu
0: lembro que ele falou uma frase tipo assim: Eu não sei que vexame que vocês veem no Flamengo. Quem passa vexame é quem sempre chega. E eu, o. Eu, eu, eu falei Flamengo, né? É. É Grêmio. Ele falou assim: Não sei que vexame que vocês veem no Grêmio. Porque o Grêmio só faz vexame quem passa, o Grêmio sempre passa. Então, tipo assim, ele quis dizer que. Só passa vexame quem chega, tá ligado? Na, no mata-mata. Ele deu uma, uma visão assim. Tipo, é. ele quis dizer que o fato dele sempre estar tá chegando nas, nas fases de mata-mata, se eu não me engano, era tipo, sei lá, o quarto ano seguido do Grêmio chegando no mata-mata, nas quartas, ele meio que quis passar esse pano, tá ligado? Mas querendo ou não, cara, tipo, o cara tem mérito, mas... Tomou um vareio lá na vila, cara, ixi. E o um time do Santos que não é tão bom.
1: Muito inferior ao Grêmio.
0: Não, muito... mas sabe o que é o foda? Eu vi a escalação do Grêmio, eu vi. É um time. Cara, o time do Grêmio é horrível, velho. O time do Grêmio é horrível. Tipo, o David Braz na zaga, tava com o Jeromel beleza, mas, porra, o quem, é quem,
1: quem que matou lá o, o zagueiro que cagou no lance do gol do primeiro Primeiro gol? gol né? Não
0: foi. Não foi zagueiro. Você sabe quem que foi, né? Que a gente deu uma moral pra esse cara aqui.
1: Do
0: Foi o GPR. Giozinho. Ele deu o passe errado. Mais uma zica dos boleiros né? Ele deu o passe errado, um lance depois. O gol foi, tipo, no comecinho, lá pelos 20, ele perde um gol, velho. Quando tava 1x0. Naquele que momento, coisa? tipo, foi, porra, encheu a moral do moleque aí no episódio. <risos> e o moleque faz uma dessa. Mas acontece, é futebol, né, cara? Mas assim, eu não esperava o Santos tão longe. É, eu falei lá da deu realmente achei que eles iam cair na deu porque é um time do caralho pra enfrentar lá no Equador. Mas tá se provando, até porque eu falei do Cuca, né, cara? Engraçado, o Cuca, quando pelo Palmeiras jogou duas Libertadores, nenhuma chegou além das oitavas. Não dá pra entender. Ah, porque fiquei... o Cuca Ball é esse, sabe que tipo assim. <risos> no grupo que eu, que, que eu tô ali, que é os caras lá do Globo Esporte, tem um grupo lá pra torcedor. Tinha, tem uns dois, três Santistas lá. E a gente meio que entrou em consenso com as outras torcidas. De que o Cuca ia entrar... Ia segurar o jogo. Ia entrar pra segurar o jogo... Porque ele tinha dado uma entrevista... E eu não lembro a frase que ele falou... Mas dava a entender que ele ia segurar o jogo. Entendeu? Que ele ia ser o Cuca que sempre foi. Só que, sei lá... Eu acho que ele viu que a Mudecada fez o primeiro gol e se empolgou... Ele falou assim... Então vamos matar o jogo. E matou o jogo. Então, tipo assim... Foi, é um Cuca... Cara, aquele Santos do Cuca... Eu quero apontar aqui o um nome Cuca. É um, foi um jogo, assim, que eu não sei se eles vão fazer de novo, assim. Tipo, muita gente hypou ali o Santos naquela hora. Mas eu, cara, conhecendo o Cuca, foi um jogo muito fora da curva, velho. Foi a primeira vez que eu vi o Cuca. O Cuca, desde o Galo, fazer um jogo, tipo, cara, que mata-mata, que ele dominou,
1: passou o carro. Não parecia um, um, um time do Cuca. Tem que se levar em consideração o que você falou de que... O time entrou e fez um gol tão rápido. Eu acho que isso muda totalmente o cenário do Matou jogo. Matou a estratégia do Grêmio. Em 11 segundos de jogo você fazer um gol, cara. você Além de matar a estratégia do outro time, você eleva a sua moral lá em cima, cara. Porque é o seguinte: nem começou, você já tá ganhando, entendeu? É. Então, cara, vai. Pode, aí você pode retrancar, que seja. E o Santos não retrancou. O Santos empolgou porque o Grêmio sentiu aquele gol. Sentiu. E, né,
0: e tinha um gol, fez um gol fora no último confronto. Então, tava tipo. Estava levando com. Eles estavam muito na. Eles estavam muito confiantes zona na também. zona de conforto deles. Mas assim, igual eu falei, o Cuca podia ter trancado como ele sempre gosta de fazer. Fez o gol, vou segurar o resultado. Mas foi diferente. Por isso que eu acho que, cara, foi um, um, não foi um fator só. Foi vários fatores. Foi o Cuca mudando a mentalidade. Foi a rapaziada do Santos sentindo que o Grêmio tava batido e indo para cima. Tudo bem, né? Aqui, no jogo, teve várias bolas na trave e boas defesas. Mas... Não tirando mérito, claro, né? Mas é sempre bom lembrar que teve bola na trave, teve é, um jogo, de goleiro. Foi boleiro. um jogo, assim,
1: foi um vareio, mas foi um lá e cá.
0: Foi exato,
1: foi um lá e cá. E o Santos foi muito feliz também, né? Obviamente. Mas ninguém tava esperando, cara. Acho que nem o Santista tava esperando passar. Nem o gremista, velho. O gremista, quando viu aquilo,
0: desacreditou, velho. Não, o gremista deve ter ficado puto. É, ficou, né? Porque ficou. além de ser um brasileiro, foi um atropelo, cara. Tudo bem, a gente tá falando que foi lá e cá, mas. O placar foi atropelado, cara. Não, e o velho tava calador...
1: do 5x0. Do 5x0, então já Pensa quando que saiu o quarto. quarto,
0: beleza, foi no finalzinho o quarto. Os caras devem pensar, fudeu, Tomara é mais um. Que não venha mais um. É mais um, pelo menos a gente fez um gol, daí os caras não vão zoar tipo um agregado de de mata-mata de, de libertadores, 10x0, tá ligado? E o jogo, eu tinha falado aí no começo do episódio, que ia é, ser lá em fevereiro, na real vai ser bem no começo do ano, cara. janeiro, né? Dia 6 de 1, a gente tem, tem Santos. E tem para confirmar ainda o outro, o outro time, né? Que ou vai ser Racing ou vai ser Boca. O, Boca, o Racing ganhou o primeiro jogo. Não sei o que opinar, eu acho que, cara... Tá independente dos perto. dois, independente de quem passar, vai ser pedreira para o Santos. Para mim, muita gente coloca o Racing, tipo, inferior ao Boca. Talvez seja na questão história, camisa. Mas, cara, são dois adversários duríssimos, véio, duríssimos.
1: É, um tirou o Flamengo... O outro tirou o Internacional. Então, assim, não são...
0: Não vai ser fácil. É, vai
1: ser a pedreira, né? Tá difícil. Essa é a real. Ficou difícil. Pior que o Grêmio, pra mim. No um confronto contra a Argentina assim. É. Porque então... os brasileiros têm essa mania de tomar, chega lá e bate na trava contra o Argentino. Por quê? Porque os caras... Não é nem questão de qualidade, mas os caras botam duas vezes mais força na né? dividida, cara. Isso é um... E pênalti. Fácil. Pra mim, a Argentino bate pênalti melhor.
0: A gente teve duas cobranças de pênalti. Racing ah, e Flamengo. Flamengo perdeu a co as, na cobrança de pênalti. Todos os pênaltis batidos pelos argentinos muito bem batidos. Teve, a gente teve Boca e Internacional. Boca o Internacional perdeu no pe nos pênaltis. Com os caras do Boca batendo muito bem pênalti Confiança,
1: né? Dos caras. Então
0: eu vejo assim: os argentinos batem pênalti melhor que brasileiro, cara. E tem esse negócio da confiança. Eu sinto que argentino não tem medo de jogar fora de casa. Brasileiro, sei lá, velho. É uma, Brasil, cultura, né, uma, cultura, uma cultura, é uma cultura, é uma cultura. acho que meio que a gente meio que hypa, tá ligado?
1: A própria mídia hypa tanto que a gente tanto própria fala torcida, própria torcida. O jogador já entra lá derrotado, cara. Exatamente. Muitas vezes.
0: E daí, no outro jogo, palmeiras -River Plate. jogo de ida vai ser dia 5 do 1. Ia ter, ia ter no dia 6 do 1, ia ter clássico. Corinthians e Palmeiras. Adiado. Eu não sei pra quando que foi. Mas se for pra logo depois, aí eu já acho que o Palmeiras não leva a Tudo Perdeu ontem pro Internacional, já ficou difícil. Vai ter que brigar pelo G4, São Paulo embalado. Mas acho que, cara, a briga ali vai ser vai ser São Paulo e Galo, velho. Eu acho que já tá meio que definido.
1: E eu Até acho que... a última das bandas vai ser isso aí, cara. Vai estar tá bem equilibrado. E disputa. eu acho que, cara, eu não vejo o Galo ganhando. Dói falar que o Diniz vai ganhar o Campeonato Brasileiro, foda, né? Foda, velho, foda. Com o um time do São Paulo que, né, por favor. Não é o melhor. Não, tá longe de ser o melhor. É um time fraco. Sei lá, velho, não sei o que aconteceu,
0: cara. Muito estranho ver Diniz ganhando, velho. Um dos técnicos que tinha um dos piores aproveitamentos dos técnicos da, dos, dos times ali da Elite, né? Que é o G8 que falam. Do dia pra noite. Do dia embalou. pra noite, embalou. Um, um cara que foi desclassificado em fase de grupos da Libertadores. Foi desclassificado de Sul-Americana. tá na Copa do Brasil, né? Bom frisar isso.
1: Mas Capaz de ir para final sem, ainda, cara. Sem nenhuma responsabilidade, né? O quê? O Diniz com São Paulo. Sem nenhuma responsabilidade de ganhar alguma coisa? Não, Não se sei. esperava. O próprio torcedor São Paulino, quando a gente fez com o Barolo o episódio, que falou, cara, hoje o nosso ano é o seguinte, é brigar para ficar ali no G8.
0: Mas financeiramente, dentro eu acho que sim. Pelo que foi pago por Dani Alves, por exemplo. Eu acho que pelo que eles se proporam a trazer os jogadores... Mas é que a diretoria do São Paulo é burra, né? Pagou tipo 26, 22 milhões no Tietchan. Então não dá, pra, <risos> não dá pra julgar os caras em questão financeira. Mas enfim, cara. Meu medo é o São Paulo renascer, velho. Ganhar um tri novamente? Tri não, mas ano que vem... <risos> É que, assim, pelo que os caras estão alinhando, Casares, novo presidente, Leco vai finalmente sair. Os últimos anos foram ruins por causa do Leco. É, o
1: Leco foi um cara ruim. Morici
0: vai voltar dentro. Vai mexer dentro do clube. Não lembro qual vai ser a função dele, mas ele tá voltando pro São Paulo. Só que na cláusula dele ele deixou bem claro: Não volto, tá, no, no, tá em contrato isso. Não vou ser técnico. Ele não vai ser técnico. Se quiser colocar ele como técnico, não pode, porque tá na cláusula de contrato dele. Então, sei lá, velho. Os caras tão se alinhando. Financeiramente, é seguinte, não sei
1: como vai ser. Murici Ramalho, é a mesma conversa do Paulo Otório. Não quero mais treinar. Mas o cara colocou no papel, velho. Tá lá na beira do campo, lá, contra hoje contra o Bragantino. Mas eu acho que o Murici é mais a
0: sério nisso, velho. Acho que o Murici passou. Não que passou meteu o tempo dele. Meteu no
1: contrato, meteu no contrato. Pronto. Tá no papel, e aí? Eu tô indo embora, vocês pagam minha recesória. Eu tô aqui no Mas carro eu carro.
0: acho que o Murici, ele não... Ele não é que nem hora tipo, o Murici é muito convicto. Eu acho que o Murici, se ele voltasse, ele ainda daria trabalho como técnico. Mas eu acho que ele não quer. Ele não quer mais. Pra ele já deu, entendeu? Ele, eu acho que pra ele, tipo, ele já queimou o que ele tinha que queimar. Já ganhou o que ele tinha que ganhar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o Murici, cara, tinha que dar uma loucura nele ali, pra ele falar assim, não,
1: foda-se a cláusula, revogo ela
0: tô voltando.
1: É, na verdade o Murici foi um dos grandes vencedores aí como treinador e é um treinador que eu acho que... Do São
0: Paulo principalmente, é, né? É,
1: qual... qualquer time gostaria de ter Murici Ramalha no banco, cara, porque ele era um cara muito enérgico e taticamente ele mudou muita coisa. Eu lembro que ele vazou pra um bagulho de
0: coração, não foi um negócio É, assim, ele passou
1: véio. mal porque o cara se estressava igual um maluco, cara.
0: Ah, mas pensa quantos caras desses não se estressam, velho.
1: Não, obviamente, mas ele chegou num ponto né, Sim, louco. de que a saúde dele tava péssima. Virou comentarista lá com aquele bando de bobão do Bem Amigos, né? O Murici não merecia estar tá lá, tanto que o Murici sempre cuidava um rancarrabo com alguém porque os caras só falavam merda, né?
0: E ele entendia do, do negócio, né? E os caras que estão tão lá normalmente é jogador ou jornalista, ele tem muito mais propriedade, né? Muito mais propriedade pra chegar lá e fazer o que ele quiser e o que ele bem entender. E a gente tá falando de Palmeiras, né? Palmeiras e River, nem sei como a gente chegou nesse assunto, mas <risos> é, não sei o que vai dar esse jogo, não, acho que não vai dar
1: atropelo. Cara, o River não tá jogando nada, mas é o River. E o Palmeiras, igual você falou, tem um, um calendário complicado e não é o time que também era favorito, agora tá sendo pautado entre os grandes pelas vitórias e pelos bons jogos aí de Rony Elson.
0: É, o Rony jogando muito, né? Talvez, se chegar numa final, pode ser cogitado a melhor da América, Rei da América. Goals. Porque tá com oito, oito jogos, quatro gols, sete assistentes.
1: Não, o Rony, eu não sei o que acontece. Ele, ele é, é o cara que mais
0: teve decisões diretas na Libertadores. Então, eu sei que o cara, o
1: artilheiro da Libertadores... Ele o River, o Rony Elson, às vezes que jogou pelo Atlético, cara, ele acabava pro jogo. É? Acabava, tipo assim... Não, não ganhamos do River em algumas oportunidades e tal. Mas na que a gente ganhou, cara, o Rony deu duas assistências, salvo engano. Lá na Argentina ele arrumava cartão pros caras e correria contra-ataque. Cara, e o Palmeiras tem mais elenco ainda. Tem o Luiz Adriano. O Luiz Adriano
0: vai jogar contra o River? Não sei, tá machucado. Esse é um negócio que tá complicando o Palmeiras. Muito desfalque contra o Internacional, foi a mesma coisa. Cara, o foda do Palmeiras hoje pra mim é... Gabriel Menino tem que jogar na lateral porque não tem como Marcos Socha e Mike. São muito fracos. Contra o Inter. Fuderam a lateral direita. Marcos Socha é uma avenida. É, põe o Menino pra jogar de lateral lá. Ah, Mas daí não tem quem colocar no meio campo. Essa que tá sendo a treta. Mas tá machucado os guris também? Patrick de Paula tá machucado um mês. Não sei se ele vai conseguir voltar a tempo. Se voltar, não sei se vai ter ritmo. Felipe Melo tá machucado. Tem o... Danilo já tá jogando. Danilo. Meio campo foi Danilo. Veiga e. Scarpinha. E menino no meio. Menino jogou no meio. E Scarpa jogando de ponta. E ponta e o, e o Lucas Lima na outra. Só Mas que é mata que o não, time. Não, não
1: tem como você colocar Veiga e Scarpa pra fazer segundo volante. É impossível. Mas sabe qual que foi a treta? A treta foi que não tinha o Rony no ataque.
0: E o Zé Rafael poupado, tá sendo poupado há três jogos. Porque o Zé Rafael tá fazendo muito jogo, velho. Então, tipo assim. Zé Rafael é uma boa solução, né? Pra jogar no meio campo. Pra você ver como que o Rony se tornou uma peça tão importante nesse time. Porque sem o Rony, o bigode não tá mais dando conta. Então assim, o Rony é o cara tá jogando de centroavante, entre aspas, né? No desenho tático. Então o Rony se tornou um jogador importantíssimo nesse sentido. Porque o Luiz Adriano tá, só, tá machucado. Não sei se vai voltar. Se voltar, vai ser um baita de um reforço. Porque daí vai dar pra jogar com o Rony pelas beiradas. E vai melhorar muito o time. É, o porque é daí bom, vai também. ser Scarpa, Rony... E o Luiz Adriano no ataque. Sim, então, tudo... corpo...
1: E o Veiga tá jogando bem, né, cara?
0: E tem aquele Breno Lopes lá que tá, tá jogando bem ah, até. Ah, mas
1: eu vou falar, esse cara aí não... Ele é para saber. foguinho. Velho. Ele não pode contar que o Palmeiras vai botar ele de titular,
0: né? Não, não dá pra contar com um cara desse como titular, mas tá calando a boca de muita gente que desacreditou dele. Tá fazendo jogos bons e tal. Mas tudo depende como que vai ser o time titular, velho. Eu fico... Cara, se... se a gente não tiver pelo menos o Rony... Se for um William Bigode no ataque, eu já falo que não vai dar, velho. Deixa eu até ver, onde vai ser? Ah, o primeiro jogo vai ser na Argentina.
1: Isso é bom, isso é bom. Porque
0: o porque a gente fez a melhor campanha, né? Então a gente vai decidir em casa. Só que o River tá com 29 gols e o Palmeiras tá em segundo nos melhores ataques com 26. Mas fizeram um caralho de gol no último jogo contra o Nacional, é, exatamente,
1: né? Exatamente, porque contra o Atlético, meu amigo... É, então é isso que eu falo, velho. Foi de tipo, um gol. O
0: Atlético foi o time. Os times do mata-mata que mais deu mais deu fogo pro,
1: pro River até agora foi o, foi o Atlético, cara. Eu acho que foi o único, né? Desse que faz de grupo, o River tava atropelando. Sim. Daí pegou o Atlético, eu até falei, pô, o Atlético vai tomar um vario Cara, fizemos dois excelentes jogos com um time desfalcadíssimo contra o River. Só que, soubemos jogar também. Catimba, né? o nosso o Breno lá, o nosso goleiro no primeiro jogo, soube catimbar o River é um Breno time não, que... é outro não é Breno o nome dele é Breno, cara, um goleiro, não, como é que é o nome dele? Esqueci puta. Bento, nome. puta ben. merda Bento o Bento fez um excelente jogo fez uma catimba do cacete, na volta também fez um bom jogo, agora o River tem um, um grande negócio do River, cara, não é nem a, o toque de bola e as jogadas dele, é as bolas paradas deles, cara o River Plate é um time que tem muita bola parada, toda é. bola na área é um perigo cara porque eles têm um... Eu não sei o que acontece, cara. Se é jogado ensaiado ou se os caras são bons ali na, na cabeça. A sobra é sempre do River, cara. É impressionante. Isso é uma coisa que eu reparei na maioria dos jogos que eu assisti do River no Libertadores, uh -huh. cara. Que eles dependem muito da bola parada. O, a quantidade de escanteio do River Plate num jogo é absurdo, cara. Então, é... Não sei como vai ser Cruz, esse jogo aí. O De La Cruz lá na correria. Vai ser, vai ser um jogo da hora. Mas
0: Vamos falar que teve enquete, né? A gente fez aqui. Vocês preferem Brasil versus Brasil na final ou Argentina versus Argentina? Grande maioria, Brasil versus Brasil. Eu queria Santos e Palmeiras essa final aí, velho. E você quer o quê? Hum. O que, que você quer que, que você. O que eu
1: queria? Não. Não, que? Desses times. Qual que você quer, mas o que, que você acha que vai ser a realidade? Cara, eu já cantei a bola que eu acho que o Palmeiras vai pra final. Vai ser um confronto equilibrado com o River. Pode ser que o River ganhe. Não, Não acho... mas essa é a sua realidade ou o Não, quero
0: que seja você... o que você quer. Se você quiser sentar hoje e se assistir uma final. Qual? Final. Que eu quisesse assistir?
1: É, desses times. Cara, seria Palmeiras e Racing, cara. Palmeiras e Racing. Mas eu na não, realidade. Eu, 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 ó, se fosse River Plate contra qualquer outro argentino, eu não ia ver, cara. É, eu eu nem assistia Nem assistia assisti aquele River boca Eu também não vi. Ah, vou ver argentino jogar bola. Até de brincadeira, né? Isso aí a gente não sabe jogar bola. argentino só sabe dar porrada e arramar gol cagado. É. Então, cara, não assisti aquele jogo, confesso. É, contra o Flamengo, torci pro River. Porque eu odeio. Ninguém gosta do Flamengo, né? Sim, com certeza. Eu e, mas se fosse contra um o time brasileiro, eu torceria pro River. Nem assisti dele. esse jogo do Flamengo aí também. Eu vi, cara. Eu vi só o final. E filha da puta, olha como eu fui ziquei, né? É, eu também vi o último eu vi gol. Vi os 15 minutos deu dois gols do Flamengo. Cagado. É, resumo da ópera, velho. Tô respondendo a tua pergunta. Eu gostaria de ver Palmeiras e Racing. E eu acho que isso vai acontecer. Vai, essa, essa é a tua realidade. O que você quer? É. Pode ser que o Santos primeiro que o Racing tem que passar do Boca e depois tem que ganhar do, do Santos é, eu acho que assim existe uma alta possibilidade de você ter um Palmeiras e Santos na final da Libertadores mas eu ainda acredito que o Racing vá pra essa final cara, porque é um time que não tá jogando redondo tá sendo desacreditado mas eu pago um pau pra aquele BKCS eu acho que é um cara fodido, uhum. quase veio pro Atlético e só porque ele não veio, porque o Paulo André foi fazer uma reunião com ele e não quis fazer lá os acordos com o cara só por isso ele vai chegar numa final da Libertadores Pra mostrar o quanto o Paulo André é um irresponsável, imprudente um merda de um dirigente.
0: <risos>
1: e fudeu com o Atlético esse ano. Quem fudeu tem nome e sobrenome. Paulo André, de novo, é um desabafo clubista. O cara é um. Cara, como você. É... Eu não vou xingar pra não ser processado. <risos> porque eu tenho tristeza em falar o nome do Paulo André, cara. Pode tocar aí, que eu já me irritei.
0: Pra mim, o o que eu queria ver era Santos e Palmeiras, né? Uma reedição da final da, da Copa do Brasil de 2015. E seria um jogo muito foda, épico. Só que eu acho que vai dar River Plate Santos. Eu acho que Santos vai pra final e vai jogar contra o River. Você
1: não tá contando nem que teu time vai passar, cara. Você é o pior torcedor que tem, na moral. Não, eu tô sendo... Não, é que eu, eu não, falei. Eu tô... O que eu quero é realista, né, porra? Mas eu sendo realista, eu coloquei o Atlético como campeão da Libertadores, cara. Não, você foi com isso, yeah, não, eu fui né? realista, cara. Cala a boca, você falou de Delfim, cara. Não, mas eu achei que o Delfim ia chegar longe, pelo nome, né, cara? Não, mas a realidade...
0: Não, é a realidade, a realidade, tipo, sendo real, imparcial, esquecendo que eu torço Palmeiras, eu acho que vai dar River e Santos, cara. Você tá com essa síndrome de não zicar.
1: Na última vez eu já vi, ah, o Palmeiras não tá jogando isso, não sei o quê. Não, não, eu tô não você tô sendo real, tá, velho. você tá assim, ó, você tá querendo chutar longe assim pra ver se acontece, entendeu?
0: Não, o que eu quero, assim, nossa, se acontecer do caralho, Palmeiras e Santos, com certeza. No Maracanã ainda, final de brasileiro. Dois times que cinco anos atrás já estavam fazendo uma final que foi muito Ó, foda. se
1: tiver final de argentino no Maracanã, cara. É, vai
0: ser foda. Vai, Pô, ser, vai, ser, muito... uma merda, né? vai ser uma merda. Tamo contando aí com os dois paulistas, Por né? Por
1: favor, é o mundo brasileiro aí, né, cara? E ganha, né? Se for pra chegar na final, que ganha. Perder pra é, gente, vai, né?
0: vai ser um outro maracanaço, tá ligado?
1: Mas pior, né? Porque agora não vai ser com o Uruguai, vai ser com a Argentina. Vai ser com a Argentina, exatamente, cara. Nossa, os
0: argentinos, esses caras, pior que eles zoam pra caralho. Mas enfim, pra mim eu quero ver Santos e Palmeiras, mas o que eu acho que vai acontecer é River Plate e Santos. E agora a gente vai pro. A gente vai fazer a voz da torcida, né, cara? Que a rapaziada mandou uns áudios, a gente vai ouvir, a gente vai, sei lá, dar uma opinião, passar um pente fino aí o que, que os caras estão falando.
1: Voz da torcida, os é, clubistas Vamos ver quem que é o
0: primeiro aqui que eu não lembro.
1: Fala, gurizada dos
2: boleiros. Meu nome é Guilherme, é uma honra participar do programa aí, estou sempre acompanhando. Bom, sou gremista, é, como vocês sabem, perdendo pro Santos quarta-feira, ridículo, sem explicação. Mas não dá para se abalar, né? Quarta-feira tem jogo contra São Paulo, desanimado, sem acreditar muito, mas só vamos ganhar. Valeu!
0: Eu acho que todo mundo tá desacreditando do, do, do Grêmio agora, porque a enquete lá deu, deu deu São Paulo, cara. Do nada todo mundo tá hypando esse time do São Paulo aí, cara.
1: Viu, mas o Renato Gaúcho tem o melhor futebol do Brasil, Grêmio. Fica tranquilo. <risos> não, não, vai vai vai, vai, ah, não vai perder pro Diniz. Não vai perder pro Diniz, não. Não, empataram com o esporte. Não, tá estranha a situação. E outra, tudo que o Diniz fala, tá viralizando agora no Instagram... Eu vi um vídeo dele falando pro jogador assim Cara, o cara deu um puta de um pique De uns 50 metros E tirou uma bola O cara era tipo ponta uhum. Aí ele abaixou, ajoelhou pra respirar O cara devia estar tá morrendo velho. Porra, 50 metros, dá um pique Aí ele começou Daí a pouco o Diniz grita pra ele Não ajoelha não, não ajoelha não Não fez mais que a tua obrigação <risos> Porra, que treinador filho da puta, né cara O cara foi Eu ia ficar muito de cara véio. Eu ia
0: mandar ele tomar no cu, cara Não, mas eu acho que o Diniz Capaz Não, isso que é foda, velho porque daí o Palmeiras vai pegar esses filha da puta na final, daí caralho, não, eu fico pensando se pega esses desgraçados na final e perde, aí, aí, eu vai, aí, vai ser, aí vai ser feio, cara.
1: Ah, feio não é, né?
0: Não, perder clássico não é na difícil. final é feio, velho. Então, uma é hora forte. tem que chamar o Murilo aí pra dar o, o depoimento dele, como que foi ele perder a final pro Palmeiras, né, em 2015. Mas, cara, vamos Marquinhos ver, mano. Marquinhos
1: Gabriel. Um time com Marquinhos Gabriel não pode ser campeão da Copa do Mundo Não, mas ele tava tá
0: jogando muito naquela época lá. Aquela época, até aquele Giovani, lembra? O Caveirinha que foi pro Atlético. O Giovani Atlético. Tá jogando no Atlético. Não, o Giovani?
1: Giovani -o. Tava é, esse
0: lá. louco aí, o Caveirinha? No terceiro reserva no Atlético. Nossa, jogava pra caralho aquela época, velho. Vamos pro próximo áudio aqui.
3: Fala, pessoal. Aqui é o Henrique Samos de Curitiba. Torcedor do Atlético Paranaense, nosso querido furacão e gostaria de puxar um assunto aqui que é do VAR, da tecnologia no de novo no nosso do nosso querido futebol brasileiro e gostaria de falar que o VAR veio com, com um intuito bem bom, né super fera, de acabar com a injustiça de melhorar o nosso futebol mas que pra mim o VAR está acabando com o futebol brasileiro o VAR tornou o rombo escancarado Todo mundo sabe, eles chamam o que eles querem, o VAR faz o que ele quer, ele, se ele quiser ele chama o árbitro, se ele não quiser ele não chama. Temos muitos erros, mesmo com o árbitro vendo o lance na TV, que é um absurdo. Os árbitros no Brasil são 100% despreparados e não adianta nada a gente ter uma tecnologia de ponta se a gente não tem profissional preparado para usar ela, beleza? Vulgo Copa do Brasil do ano passado, Diego Alves pega com a bola. Pega a bola com a mão fora da área e o árbitro de vídeo se finge de morto, beleza? Eles escolhem pra quem eles querem ajudar, eles escolhem o que eles querem fazer. Abraço.
1: É, Deu a letra sobre o VAR, né? Nos nossos últimos episódios aí tratamos do VAR. Vai, VAR vai. seletivo, piada. Enquanto os áudios não forem liberados, o VAR não será levado a sério pelos boleiros podcast. Até quando for liberado, os caras ainda
0: vão continuar roubando nessa bosta aí. Tô até vendo, velho. Hoje... É quando liberar, não vai mudar, velho? Não vai. É o que ele falou, tem que preparar os caras. Porque se não prepara, é igual aquela fita, né? Vai dar uma Ferrari para os caras dirigir, os caras não sabem
1: dirigir uma Ferrari. Enquanto, enquanto tiver professor de educação física que trabalha cinco dias na semana num colégio e no sábado vai apitar um jogo do Brasileirão, pode um parar, bodybuilder, né? bodybuilder, é. daronco da vida. Tá de brincadeira, vai lutar MMA, rapaz. O
0: cara, o cara é mais lembrado como o quanto que ele puxa no ferro, né? Tem essa fita... Todo mundo fala do tamanho do
1: cara Em vez de falar do profissionalismo ah, é, dele É o juiz que se impõe, ele peita os jogadores Impõe, ah, vai dormir, cara Esse Danonco é um péssimo árbitro aí, Super valorizado por causa da, da Força dele, sei lá Não, o Brasil ontem
0: teve uma, uma Arbitragem péssima no jogo Internacional e Palmeiras, que pelo amor de Deus hein, cara. Pra variar né? Vamos pro próximo áudio aqui
1: Boa tarde,
4: aqui quem tá falando É Luiz Eduardo Secato Curitiba, Paraná torcedor do Clube Atlético Paranaense e estou aqui mandando uma pergunta específica ao senhor João kozer palmeirense e eu gostaria de saber por que que a mídia não está falando que o bom futebol do Palmeiras que está na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil não é a favor do gramado sintético porque eu lembro bem quando o Atlético tava voando aqui, todo mundo reclamava do gramado, né? E agora não tem problema. Gostaria de saber qual que é a diferença, então.
1: É, cara... Ele essa... tem um outro áudio que ele Porque eu não sei se, às vezes, o, às vezes, o gramado do Atlético é igual o parquinho de criança e o do Palmeiras é um bom gramado sintético, nas palavras do CK. Eu não sei, cara. Fala a real, eu não sei porque que não estão falando do gramado.
0: Mas é... Que nem, por exemplo, como que eu posso dizer? Quando era com Luxemburgo, o time jogava lá, perdeu vários jogos, tomou três do coxo, um time horrível, lá no Allianz Parque, que é gramado. Então, tipo, o nosso time não se deve só ao gramado. Mas eu entendi o que você quis dizer. Quis dizer que quando é o Atlético, eles não dão o devido mérito ao futebol mas tipo dá um mérito ao, ao gramado isso que eu entendi a não, crítica
1: É, é que ano passado. ele fez uma
0: analogia é. que quando tipo o Atlético jogou bem falavam que o Atlético jogava bem pelo gramado e hoje ninguém fala do gramado do Palmeiras e se isso ajuda ou não entendi a crítica dele é, é mais direcionado à mídia exatamente mas eu não sei cara tipo exatamente velho ninguém fala dessa porra eu também queria saber o que ninguém fala pra você? não assistindo não
1: Palmeiras não foi, o Palmeiras foi o único clube que foi lá
0: em Curitiba e ganhou quase todos os jogos na Gramada Sintético. É. Quanto mas agora é, desde que colocou. Ah,
1: faz tempo que colocou, faz três anos
0: já, né? Não, mas tô falando. Por exemplo, desde que o Palmeiras colocou no Allianz. O que mais Alians, venceu lá? O Palmeiras foi o que mais venceu sim, no Sim, Eu lembro, Sintética. a gente ganhou umas Duas vezes ou lá. três? Eu diria três até. Mas tipo assim, desde que a gente tá. Desde que entrou o Allianz entrou esse ano, né? O Gramado Sintético. Uh -huh. E a gente uhum. ganhou uma vez, porque teve um jogo só lá em Curitiba. Aquele jogo feio pra caralho lá que a gente falou uma vez. Nem quero lembrar dessa bosta. Enfim, então, cara, é, não sei porque que não falam, tipo, jogador não fala, técnico não fala, mídia não fala, é uma boa pergunta aí que alguém poderia, sei lá, trazer na mídia lá, comentar um pouco, porque... Mas não vão trazer né, CK, o eixo Rio-São Paulo aí, o eixo do mal aí. Seria bom alguém falar, porque seria interessante, né, cara, a gente saber mais tecnicamente, né? Com uma, uma visão mais científica de que formas talvez o time do Palmeiras está tirando proveito disso. Cara, mas sabe... Que e é bom, é bom lembrar, lembrar que o
1: Abel... Eu não sei como que é os gramados lá na Europa. É tudo sintético? Não. Não? mas ele é normal. Só que lá o clima é diferente, né, cara? Pra se manter um gramado é muito difícil. Outro estilo de jogo. Outra grama. Ah, ama. então não sei, cara. Porque até o Abel, quando chegou no
0: Palmeiras... Ele falou só uma vez do gramado. Eu acho que foi na apresentação dele. Nunca mais falou, cara. Mas eu não devo o bom futebol do Palmeiras ao gramado. Vou falar pra você, velho. Igual
1: talvez você não deva de não, não. dar o bom futebol do Atlético ano passado ao, só ao gramado. Fomos campeões no Beira-Rio. Então. Ganhamos o Flamengo no Maracanã, com aqueles potreiros de gramado. A parada é a seguinte, que quem falou uma vez, foi o Thiago Nunes, eu acho, numa entrevista. Falou, cara, o gramado sintético ele é ruim pra jogador ruim. Jogador que é bom gosta do gramado sintético, a bola corre. Jogador que é bom quer a bola no pé, quer dar um passe seco. É ruim pra quem precisa da bola parada, aquela bola que trava, aquela bola lenta, o futebol lento. Vai ver os gramados aí pelo Brasil, cara. A maioria é um potreiro, cara. O cara Sim. dá um lançamento, a bola pinga e para. Erosão no campo, ah, até. Tá de... Não vou falar nada,
0: velho. É ruim mesmo, cara. É ruim mesmo os gramados aqui no Brasil. Mas eu não devo as vitórias do Palmeiras ao, ao gramado. Deixa eu ver se é isso aqui.
2: É o Francisco São José dos Pinhais, torcedor do Paraná Clube. Aproveitando que eu tô no momento aqui de uma reta, né, Dirigindo, então eu posso falar com mais tranquilidade. Gostaria de deixar aqui minha cornetada para o Paraná Clube. Não é nem para a instituição e sim para os jogadores esse cambada de filho de uma puta, né? Nunca! Tiveram tão em dia com o salário quanto agora, né? Pastorcinadores, tudo, uma receita muito boa. E os pau no cu fazendo corpo mole pra jogar, derrubando os treinadores, os caralho, todo no lugar de jogar bola. Os caras já chegaram a ficar em primeiro lugar no campeonato e agora estamos amargurando na zona do rebaixamento. Gostaria então de mandar esse vá tomar no cu pros jogadores e também pro, dire... pro presidente, o senhor Leonardo Junho filho de uma puta, um dos piores presidentes da história do Paraná Clube. e temos o desprazer de ter ele, né? Porque ele tá acabando com a instituição e por conta do ego dele, ele não dá as caras, né? Ele não, não aparece, falta a transparência uma coisa que ele tinha falado na campanha eleitoral dele que seria feito, né? Então é só isso, um grande abraço aí pra vocês e o um minuto e trinta é pouco pra xingar esses pau no cu Aí o
1: desabafo com o visto do cara,
0: Chico Cara, eu não sabia né, que os caras estavam na zona Porque esses tempos eu vi os caras tava na, na zona de classificação pra Série A é. E aí eu lembro que a gente zoava falando assim Não, se o Coxa e o Atlético Cair, tá de boa Sobra o Paraná, Sobra o Paraná vai subir não, Eu não acredito que os caras estão na cara, zona Cara, mas você Isso sabe é que louco, assim, véio. o
1: Paraná Clube Ele tem dessas, cara Ele é um clube que ele, Cara, começa o ano e ele gera tanta expectativa De que esse ano vai, esse ano vai, monta um timinho aqui, ali, pega um treinador igual o Barroca quando passou lá. Cara, no começo empolga, aí chega na metade, já começa a cair. É, é tipo um Vila Nova, né, cara? É, dá uma falsa expectativa e. E assim, cara, pode vir a diretoria que for pro Paraná Clube. Eu já falei, o Paraná Clube acabou a partir do momento que o Thiago Neves meteu aquele processo lá, na diretoria amadora do Paraná Clube em 2008, eu acho. Porque em 2007 eu lembro, Paraná Clube jogando Libertadores da Libertadores lá na Vila Capanema, cara, eu via da, da porta da General do meu quarto, eu vi os jogos do Paraná Clube, cara. Aquele estádio lotado. E é um clube muito novo, né? Um clube fundado em 90 e pouco, clube sem tradição, não sabe ainda se é Colorado ou ou América, né, essas porra aí.
3: Então, é. cara,
1: é foda, deve ser foda torcer pro Paraná Clube, Chico. Parabéns, cara. É, parabéns, é um guerreiro, velho. Puta merda, velho. É um guerreiro, cara.
0: Parabéns. Mas é isso aí, cara. Outro desabafo aí dos.. Quem senhores... sabe um dia
1: teremos o Paraná Clube no Porquê Torça.
0: É, exatamente. Quem sabe? E agora é o nosso último áudio.
4: Fala família, os bolheiros, podcast, como é que estamos? Rapaziada. Opa! Tamo! Rapaziada! Hoje eu queria falar sobre a minha indignação do que tá acontecendo com o futebol paranaense. Meu repúdio vai especialmente ao Paraná Clube, ao Curitiba Futebol Clube. Porque, cara, não existe um estado sustentado por um time só. Vocês entendem? Olha um ano ruim como é o ano de 2020. O Clube Atlético paranaense no meio da tabela. Dizem mais línguas. Brigando para não cair, mas isso não vai acontecer. E o Curitiba não consegue sair dos 20 pontos. O Paraná Clube tá numa temerar a zona de rebaixamento de Série B e não esboça regação nenhuma. Como que o futebol paranaense vai sobreviver se um dia, por um acaso, o planejamento do clube Atlético paranaense der errado de fato? Fica meu repúdio ao Coritiba, ao Paraná Clube e aos demais times que não agregam em nada ao Estado. E uma força aí, ó, Samir Namur, que ele ganha a eleição do Curitiba. O trabalho tá sendo bem feito, as dívidas <risos> estão sendo pagas. Paraná Clube com o Leonardo de Oliveira também. Acho que quando a torcida começar a apoiar o trabalho deles, a, a coisa vai render, o futebol paranaense vai crescer.
0: Demorou? Tamo junto, valeu família nós!
1: É, o cara mandou a brava é legal, ela, cara. O Estado paranaense é carregado pelo Clube Atlético há pelo menos uns 5 anos, cara. Pelo menos uns 5 é, anos. Não, tá
0: feio, tá feio. É, é, o que ele falou é a pura realidade, como que um. O Estado se mantém assim, cara.
1: Cara, eu não sei em qual episódio foi falado aqui que... Ah, vamos torcer para os times paranaenses estarem os três na, na elite do Brasileirão. Mas não vai, cara. Não vai acontecer isso. Seria cara. massa. Não, já foi. Eu lembro 2008, acho. 2007, sei lá. Pô, é um tesão. Mas, cara, o futebol paranaense não tem força para isso, cara. São duas instituições falidas. né? O Curitiba há anos aí num fede, não cheira. O Paraná Clube, pelo amor de Deus. Então, cara, tem que... Olha, a minha sugestão, cara. Fechem as portas do Paraná e do Curitiba. E juntos os dois. Não, junto, ju, junto, <risos> os, dois, junto os dois. E cria um time novo. E cria um time novo, exatamente. Se quiserem chegar ali a um terço do Atlético Paranaense. Agora, se vocês quiserem, a gente libera um pouco mais de sócio aí. E fiquem à vontade para torcer para o maior do Paraná. Né? Talvez assim vocês possam ver um jogo de libertadores no estádio. Ou mas ter vitórias é,
0: internacionais. É triste, o que o Verdela falou é uma verdade, né, cara? Porra, só o Atlético e. Pensa assim, um dia de bosta. Daí fudeu pro futebol paranaense. A aí, nossa,
1: a nossa aí já sorte era. é que o Atlético hoje se estruturou muito bem. Porque se cair, assim vai ser foda, mas ainda é um time que tem estrutura. Agora, cara, Paraná Clube, se cai pra uma C, nego? Esquece, já era. esquece.
0: Vai acabar. Portuguesa.
1: Portuguesa é fichinha, cara. Se o parar e cair pra C. Agora eu não tem mais nada. Tudo que tinha, perdeu. Patrimônio. Não tem capital. Agora é que conseguiu os patrocinadores pagar salário em dia. Curitiba é outro time endividado. Se cair também, tá fudido. Então, Pode cara, cair, né? Tomara. Sabino perdeu o pênalti. Não. Diga de se passar é, roubado. Ouvimos nesse podcast que Sabino era o melhor batedor de pênalti do estado do Paraná. Cara, o Bergson deu risada disso, cara. O, Be o Bergson deu risada. Estando... Ô, oh, vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira com a minha cara em <risos> falar que o Sabino, mas o cara... Ô, oh, você viu o pênalti que ele bateu, cara? Sim. Ele deu 12 passos, aí ele foi dar o último e ele chutou pra fora, e chutou, tipo, cavou pra fora. É,
0: cavou pra fora. Meu irmão... Mas viu, ah, pênalti roubado não entra, né, velho? Não entra, não foi pênalti, tá louco? Não foi pênalti, não foi pênalti nem aqui, nem na China. Mas enfim, cara, o dela trouxe uma boa reflexão da, até pra um episódio, essa porra aí, a gente listar por que que tá acontecendo essas coisas.
1: Chamar um trilho de ferro aí... Paranista, coxa branco atleticano. É. Deixar o pau comer. <risos> Mas tirando isso aí, rapaziada, foi isso.
0: Mas o nosso último episódio aí de 2020, cara. Caralho, acabou rápido o ano aí. Eu acho que é o décimo. Vai fechar no décimo nono. Mas é isso aí, rapaziada. Último episódio. A gente volta aí, provavelmente, metade de janeiro. E quando a gente voltar já saberemos finais de Libertadores e finais de. Copa, Copa do, do Brasil. Brasil, não vai ser final ainda, porque 23 de, 23 de janeiro, 23 de janeiro final da Liberta da Copa do Brasil vai ser na mesma data ali, mas já vai estar meio encaminhado também brasileirão, então a gente já vai estar ali na finalzinha, finaleira da temporada. E foi isso né rapaziada, agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente nesse ano, todo mundo que cornetou, todo mundo que apareceu nos episódios aí, como eu disse, porque Torce ainda não acabou, vai acabar só ano que vem, porque tem mais três times para serem gravados, Três torcidas para serem convidadas aí. Então, fiquem por dentro, porque ainda vai ter o Porquê Torce. Os boleiros, este ano, estão tá se despedindo. Sábado não vai ter Porquê Torce, porque já vai entrar no nosso recesso,
1: no coletivo.
0: Nosso recesso coletivo. aí Mas queria agradecer a todo mundo que somou, todo mundo que apoiou, todo mundo que deu um salve lá no Instagram, todo mundo que participou das enquetes, todo mundo que está somando desde setembro, que foi quando a gente começou, Desejar um Feliz Natal aí pra geral, que tenham um bom Natal, passem bem, com saúde. E um Feliz Ano Novo, cara, e que ano que vem seja muito melhor, volte a torcida, times mais estruturados, que haja mudanças e também que os boleiros cresçam cada dia a mais. Então é isso, rapaziada.
1: Quer falar alguma coisa aí, despedida? É isso aí, rapaziada. Poucas palavras, muita indignação por ter que ouvir que eu sabia é o melhor batador de pênalti do Paraná. É, então, não tem muito o que dizer. Falar. Mas, rapaziada, obrigado mais uma vez. Em nome do Coz e tudo que ele falou. E é isso. Um abraço! Lembrando, para entrarem lá no nosso Instagram, arroba Boleiros Podcast.
0: Todos os episódios aí, vai passar férias, sei lá, vai pegar estrada. Ouça os nossos podcasts aí, o Porquê Torce. pode ouvir os antigos episódios dos Boleiros aí, que a gente fez previsões para darem risadas, para verem o que aconteceu, né?
1: Para quem não ouviu os episódios do Porquê Torce dos outros times, é, é massa. do caralho, muito
0: fera. E é isso aí, rapaziada. Segue nós lá no Arroba os Boleiros Podcast. Nossos episódios estão disponíveis em Spotify, Deezer e várias outras plataformas. E é isso. Valeu e o meu muito obrigado e até ano que vem. Abraço.